0: Saludos a todos, bienvenidos a este espacio. La vida práctica del yo soy. Hoy estamos en vísperas del servicio de transmisión de la llama de el retiro de Beijing de la amada preciosa Lady Kwami, que tenemos aquí. Hoy tenemos un jardín de flores, así un preview. Aquí esto parece un árbol, pero en realidad es una flor, es chiquito. Bueno, sí se ve bien, se ve bien, así que, que voy así, tengo así un marco de flores, gracias Padre por la opulencia, que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, salude y bendice a la victoriosa presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias, gracias. Y bueno, quiero que comencemos con un ejercicio de respiración rítmica para irnos, pues, este, ya enfocando hacia la me, eh, preciosa radiación de este retiro. Les voy a leer la, la afirmación como es. Yo soy inhalando, absorbiendo, expandiendo y proyectando el sentimiento de la misericordia del amor desde la amada Kuan Yin, la misericordia del amor. Y bueno, este. Así que eh, esto es del 15 de agosto de 1959, de una transmisión de La Llama. Así que les pido a todos que suavemente cierren sus ojos, siéntanse relajados, siéntanse en silencio, respiren libremente. Y sientan la bella radiación de la amada Lady Kwan Yin. Sientan ese silencio misericordioso. Y vamos a, junto con ella, hacer un ejercicio de respiración rítmica. Y con cada inhalación, vamos a visualizar cómo esa llama color púrpura real entra por nuestras fosas nasales. Y se ancla en nuestros corazones envolviendo nuestra llama triple. Durante la absorción vamos a visualizar primero nuestro cuerpo físico envuelto en la llama de la misericordia. Luego el cuerpo etérico, luego el mental y luego el emocional. Y luego vamos a expandir, a exhalar. Esa llama la vamos a visualizar a todo de alrededor nuestro, envolviendo todo el lugar en donde estamos. Y luego en la proyección vamos a visualizar las dos primeras proyecciones. Esta llama anclándose en nuestras ciudades y su atmósfera. Luego la vamos a visualizar en nuestros países, que es la tercera repetición. Y en la cuarta repetición vamos a visualizar todo el continente en donde estamos, envueltos, envuelto en la llama de la misericordia. Y a la cuenta de tres exhalamos todo el aire. Uno, dos, tres. Yo soy inhalando el sentimiento de la misericordia del amor desde la amada Quan Yin. Yo soy absorbiendo el sentimiento de la misericordia del amor. Desde la amada Quan Yin, yo soy absorbiendo el sentimiento de la misericordia del amor. Desde la amada Quan Yin, yo soy proyectando el sentimiento de la misericordia del amor. Desde la amada Quan Yin, yo soy inhalando el sentimiento de la misericordia del amor. Desde la amada Quan Yin, yo soy absorbiendo el sentimiento de la misericordia del amor desde la Amada Kuan Yin, Yo soy expandiendo el sentimiento de la misericordia del amor... desde la Amada Kuan Yin, Yo soy proyectando el sentimiento de la misericordia del amor... desde la Amada Kuan Yin, Soy inhalando el sentimiento de la misericordia del amor... desde la Amada Kuan Yin, Yo soy absorbiendo el sentimiento de la misericordia del amor... Desde la amada Kuan Yin, yo soy proyectando el sentimiento de la misericordia del amor. Desde la amada Kuan Yin, yo soy inhalando el sentimiento de la misericordia del amor. Desde la amada Kuan Yin, yo soy absorbiendo el sentimiento de la misericordia del amor. Desde la amada Kuan Yin, yo soy expandiendo el sentimiento de la misericordia del amor. Desde la amada Kuan Yin, yo soy proyectando el sentimiento de la misericordia del amor desde la amada Kuan Yin. Y respiramos libremente y visualizamos esa llama púrpura real envolviendo nuestro cuerpo físico, anclado en nuestros corazones, nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional. Y nos hacemos uno con esa radiación de la amada Lady Kuan Yin. Visualizamos ahora cómo se expande a todo el lugar en donde estamos, envolviendo las paredes, envolviendo toda vida que nos acompaña ahora mismo. Visualizamos ahora cómo, sale, cómo ha surgido adelante envolviendo nuestras ciudades. En especial pedimos a la amada Juan Yin y a los ángeles de la misericordia que lleven esta llama a todos los niños, gente joven. En especial aquellos niños con apariencias a su alrededor, que esta llama los proteja, que los bendiga. Y visualizamos ahora cómo envuelve todo nuestro continente, envolviendo a todos. Todo, todo lo que allí evoluciona, sea del reino angélico, elemental o divino. Visualizamos toda la atmósfera de nuestro continente sellada en la llama de la misericordia. De modo que todos respiren, inhalen y sean envueltos en este poderoso amor. Misericordia del amor. Y ahora... En conciencia, regresamos al lugar en donde estamos y con una respiración profunda, al exhalar suavemente, abrimos nuestros ojos. Para darles la bienvenida nuevamente, no dije mi nombre, mi nombre es Nereida Rey y les pido perdón porque me equivoqué en una de las respiraciones. <risa> y bueno, vamos ahora sí a los saludos, vamos a los saludos. gracias a todos por conectarse
1: sí, tenemos saludos empezando con Naila Escolero desde San José Costa Rica bendiciones Nereda. Nelson hermanos presentes o sintonizados
0: bendiciones Naila
1: Adriana Rubio buenas tardes saludos desde Bogotá
0: buenas tardes bendiciones
1: Mónica Mariani buenas tardes desde Argentina Buenos Aires bendiciones
0: bendiciones
1: Charity del SOC, muy buenas tardes, Nereida Nelson y hermanos, bendiciones, luz y amor desde Miami, Florida.
0: Bendiciones, bendiciones.
1: Paola Farías dice, amor y bendiciones para todos, desde Cancún, México.
0: Bendiciones, Paola.
1: María Vázquez dice, bendiciones desde Italia, Florencia.
0: Bendiciones.
1: Hermelindo Huertas dice, hola, buenas tardes, saludos desde Bogotá.
0: Bendiciones, hermelindo.
1: Eh, Paola dice que uff, bellas flores se asoman, dice. Bellas <risas> flores se asoman.
0: Se asoman hacia la cámara.
1: Y <risas> Liz, desde Bogotá, Colombia, dice yo soy bendiciendo la divina luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas.
0: Bendiciones.
1: Graciela Martínez Rangel, saludos y bendiciones desde Michoacán, México.
0: Bendiciones, bendiciones.
1: Lisa. Desde Boston, Massachusetts, dice, amada Lady Guanyin, envuélvenos en tu gran amor misericordioso hoy y por siempre. Gracias, Nerida Nelson e involucrados.
0: Bendiciones, gracias.
1: Gloria Esther Tenorio, abrazos desde Managua, Nicaragua.
0: Bendiciones.
1: Denia Bravo, buenas tardes, Nerida Nelson, bendiciones de luz y amor para todos. Eh, saludos desde Hope Mills. Carolina del Norte, Estados Unidos Oh, bendiciones Muchos corazoncitos ahí Y Carlos Carrillo Valecillos dice bendiciones Desde Maracaibo, Venezuela
0: Ah, bendiciones hasta Maracay Gracias, gracias a todos Por conectarse Les agradezco <ríe> Eh, la confianza, les agradezco el amor por conectarse a esta clase y sobre todo por conectarse a la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Y hoy estamos en gran júbilo porque mañana vamos al templo de la amada Lady Quan Yin en Beijing, China. Así que les traje algunas cosas de este libro, que es el diario del Puente de la Libertad de Kuan Yin, que habla del templo, habla un poco de lo que es el servicio de la llama de la misericordia, que a mí me da risa porque yo leo la cosa y yo creo que ay, ya, yo, ya yo sé de qué es la llama, pero cuando lo vuelvo a leer me doy cuenta que tiene muchos detalles que a mí se me habían olvidado y por eso es bueno repasar y repasar y repasar. Por eso es que los maestros ascendidos pues en estos libros nos repiten... Siempre nos repiten una y otra vez las mismas cosas y uno dice, ¡ay, oh, verdad! Porque tenemos la tendencia como seres no ascendidos o en proceso de ascensión de que las cosas a veces se nos olvidan. Así que miren, miren esto qué bello. Eh, voy a comenzar por aquí en la página número 10. Y miren, dice así. Esto es del, eh, de 1954. Los templos de misericordia, perdón y compasión, custodiados y sostenidos por la amada Kuan Yin, diosa de la misericordia, han sido designados por el amado Sanat Kumara como el centro hacia el cual la jerarquía espiritual y aquellos interesados en adelantar la voluntad de Dios volverán su atención durante este ciclo de 30 días. Y bueno, si bien esto es para 1954 podemos ver qué ha pasado en otros en otras en otros momentos en esas en esos momentos donde se abría el templo de la misericordia nosotros pues no sabemos a ciencia cierta no hemos hablado por teléfono ni ni contactado así directamente a ningún maestro para que nos diga que oye si sí está abierto el, el el templo sino que al principio de año hicimos un orden de cómo nosotros desde nuestro corazón, desde pensando, cada quien opinando, este, qué retiro íbamos a hacer cada vez, pues asignamos un retiro para cada mes. Y nosotros estamos pues confiando que nos van a abrir la puerta. <risa> y eso, bueno, lo vamos a sentir mañana. Esto recuerden que el amado Mahashojan nos dio gavela para que todos... Eh, cuando tenemos grupos o, o nosotros mismos en nuestra vida, tuviéramos un laboratorio de experimentación, y este es parte del laboratorio. Entonces uno hace la prueba y ve cómo le va, ¿no? Hasta ahora todos los servicios de transmisión de la llama se han sentido muy armoniosos, muy lindos, con mucha energía, eh, y hemos aprendido mucho, mucho de cada uno de ellos. Así que miren... El gran templo de la misericordia se yergue en el centro de doce templos menores, las cúpulas de los cuales se inclinan levemente hacia el templo principal en silente honor y respeto para con el foco de la llama de la misericordia. Miren qué belleza, o sea que está el templo y hay doce templos alrededor con la cúpula así ligeramente inclinada. Así que recuerden, si van a China, van a Beijing y ven una cosa así, que, ¡ay, ese es el templo! <risa> y sigue diciendo, de su presencia depende toda la vida para su redención y restauración a la perfección divina cuando los deseos, apetitos y pasiones de los sentidos se hayan autoagotado y el alma se eleve de nuevo, plenamente decidida a encontrar y sostener el el patrón y plan divino para sí. Esto a mí me llamó mucho la atención. Porque este templo es especial para cuando ya uno se agotó. Ya, ya te cansaste y dices, ¿tú sabes qué? Yo quiero ascender, eso es lo que yo quiero. Yo quiero ya redimir todas mis equivocaciones, mis errores. Yo digo que por eso es que en ese templo hay tanto silencio. Porque el silencio y el aquietamiento es necesario es necesario para poder escuchar la voz de la presencia de Dios yo soy. Y es un momento muy delicado porque ya es como quien dice, sea, como individuo me autoagoté. Aquí dice que los apetitos y pasiones se autoagotaron. Esto se autoagota y el alma dice, estoy lista. <risa> o la conciencia externa también puede ser, ¿no? Y estoy listo para encontrar y sostener el patrón y plan divino para mí. Sí, porque a veces uno, pues, se inventa, porque no, no escucha la presencia de Dios, yo soy. Uno se inventa patrones, ay, que yo quiero ser así, ay, que yo quiero nacer no así, y a veces uno está como en una lucha, ay, como en una lucha, y es todo lo contrario esa relajación, ese escuchar a la presencia, ese aquietamiento, en donde ese patrón y plan divino se me van a hacer develados y pueda fluir naturalmente a través de mí. Pero como nos alejamos de Dios, de la presencia yo soy, <ríe> yo estoy aquí de qué, viéndome así a través de las flores. Eh, pues esa conexión y ese flujo natural, pues, a veces lo interrumpimos con cierta discordia, ciertos eh, sentimientos, pensamientos pues discordantes y hemos empezado a precipitar cosas que no están realmente alineados con lo que es nuestro verdadero patrón, con nuestra verdadera naturaleza y con el verdadero propósito por el cual estamos aquí, que es el plan divino. Y miren, la necesidad de la llama, esto quiero que lo veamos paso por paso porque a mí me llamó mucho la atención varias cosas aquí, caí en la cuenta, vamos a ver si ustedes están de acuerdo con lo que yo caí en la cuenta, <ríe> o qué opinan también. Miren, necesidad de la llama, o sea que esta llama, no solamente que, que está ahí porque qué linda es, ay qué linda la madre, esta llama se necesita, o sea es necesaria para todo lo que estamos evolucionando aquí en este planeta, miren. Cuando la humanidad por primera vez atrajo el uso del libre albedrío a la calificación de la vida pura, de acuerdo a los deseos del ser separado, surgió la necesidad de una llama de perdón y transmutación. Hacemos el primer alto. ¿Por qué se necesita esta llama? <risa> por los deseos o por el uso del libre albedrío del ser separado, o sea, del ser externo. El ser que se separó y dijo, yo voy solito, chao, chao Dios, me voy por mi camino. este Y en ese camino ya perdimos la escucha de todo lo que es la presencia de Dios yo soy. Y ese ser externo, al cual nosotros quizás estamos más acostumbrados a escuchar, que es una construcción nuestra, eh, ese ser tiene ciertos deseos que no necesariamente son deseos armoniosos, eh, no son deseos divinos, sino que son cosas eh, que se separaron de Dios. Y, y nuestro ser está sintiendo y deseando cosas, ¿no? Nuestro ser externo. Entonces, debido a ese uso de ese libro albedrío y esas precipitaciones, entonces se necesitó esta llama para eh, lograr, lo que es el perdón y la transmutación. O sea, para todos esos errores que empiezan uno a meter la pata y meter la pata y meter la pata, requeríamos del perdón y la transmutación. Si no hubiéramos caído en eso, esta llama no se necesitaría, o por lo menos la calificación que tiene esta llama. Y miren, era menester diseñar alguna manera mediante la cual el alma cansada y agotada pudiera purificar esas energías conscientemente cargadas con impureza y tejer con esas energías redimidas la vestimenta de inmortalidad y aquí uh, <ríe> Yari vino con un pan de esos de moña acaba de entrar aquí se ve muy rico <ríe> Ya dije, nadie se va a dar cuenta que yo voy a entrar con esta moña. <risa> y bueno, eh, y lo, una de las cosas que me llamó la atención, que estábamos hablando de ese ser separado que tiene deseos y empieza a crear, a usar ese libre albedrío, no necesariamente conectado con eh, los deseos de la presencia yo soy. ¿Cómo nos dice, esa alma gas, cansada y agotada, porque encima el hecho de estar separado nos agota. Por eso cuando uno tiene cansancio... Voy a cambiarle de lado los, para poder ver a las flores que están aquí sentadas. Oh, qué alivio! Sí, entonces son uno cansado y agotado dice... Para que esa alma cansada y agotada pueda hacer la purificación... Y que entonces, con esa energía que ya purificó, tejer la vestidura de la inmortalidad, o sea, poder tejer nuestra ascensión. purificadora como una llama, purificadora. Es como una llama purificadora. Sí, porque es que el perdón purifica, que esa es una de las cosas que así como que cae en la cuenta. Que sí, supuestamente uno lo debe saber, pero el perdón es parte de ese proceso purificador. Y sigue diciendo, la compasión, el perdón y la misericordia al ser la naturaleza de Dios existían mucho antes de que la necesidad por tales cualidades fuera requerida por la tierra. O sea, esta es parte de, de cómo Dios naturalmente es, que supuestamente nosotros también. <risa> Digo supuestamente porque el ser separado no le interesa mucho el perdón, el ser separado quiere estar peleando. Y a mí me da risa porque yo leyendo esto, a mí me mandaron un chat y empecé a pelear con un primo mío que, <risa> por chat, que siempre dice una cosa contraria a lo que yo digo. <risa> Entonces, yo dije, mira, el ser externo es peleoncito le gusta, no le gusta perdonar, cuando en el perdón está la purificación, y, y me da, también me, me, me cayó así como la, quizás la iluminación de que el perdón a veces uno, uno piensa que es una acción eh, que hace una persona. Que allá Fulano me perdonó. O yo perdoné a Sultano. Y no es en realidad eso, esta es una acción divina. Y a veces, Puede ser que yo invoque tanto la ley del perdón y tanta llama violeta que la otra persona ni siquiera se dé cuenta que ella perdonó. Simplemente se le olvidó y no se dio ni cuenta. Yo creo que uno sí se da cuenta cuando uno perdona. Se da uno cuenta cuando uno perdona porque de repente te encuentras con la persona, sitio, condición o cosa... Idealmente ni se, se te olvidó, no te molesta, o, o recuerdas más o menos cómo fue la cosa y que ay, yo tenía como algo con esta persona. A mí me ha pasado. Eh, Maestro ascendido a Say, no lo conocemos. Ah, sí, de repente, Paola. Ay, eh.
1: Nada más voy a pasar el, el comentario y decir que sí sí puedo ver al maestro ascendido. Eh, hay unas son iniciales: A-S-A-I y San Germain. Jejeje, je, je. pero no sé qué.
0: ¿Quién será A-S-A-I? A -A bueno, no, nos escribe de nuevo Paula, por fin. <risa> la atracción de esas cualidades divinas. y traerlas a la tierra. Ah, ok. ¿Cómo así que lo puedes ver aquí? Ahí están, ¿ves? No, ah, porque lo quité. Ya, sí, ahora sí tienen vista directa. El Maestro Señor San Germán la amada Lady Guan Yin. La atracción de esas cualidades divinas y traerlas a la tierra requería de la contribución voluntaria de algunas inteligencias libres en Dios, quienes escogieron encarnar esa actividad, esa naturaleza de Dios. Gracias, Padre. Sabemos que una de esas es la Madalí de Yin, Actuando como transformadores reductores, atrajeron esa radiación, esa naturaleza a la atmósfera baja donde pudiera ser sentida, experimentada y compartida por los hijos e hijas del cielo que sentían dentro de sí el deseo de regresar a casa, de realizar sus destinos individuales y en general de purificar las creaciones equivocadas del pasado y hacer las cosas bien. Y a mí me a mí me encantó esto porque eh, pues yo tenía esa idea pues que el perdón es como algo que que, que quizás yo tengo como que realizar y, y no el perdón yo lo tengo que invocar que es diferente es como que yo pensaba que era algo que yo yo me tenía como que ajustar la mente o o qué sé yo, yo misma, para poder perdonar. ¿Sabes qué? Te dejo ir. Ok, te perdono, pues. Pero a mí no me ha resultado así, porque el ser externo no le gusta el perdón, no le gusta la compasión, la misericordia, nada de eso le gusta al ser externo. Entonces, desde el punto de vista del ser externo, de este ser separado, eh, yo no puedo llegar al perdón. Yo tengo que rendirme e invocar a la presencia de Dios yo soy y ponerme desde el punto de vista de, de, de la presencia de Dios yo soy que es de donde se descarga el perdón o sea que el perdón yo lo descargo no es una cosa que voy a, a encontrar por ahí o que o que simplemente voy a tener una actitud de perdón como como dicen que tu actitud de éxito voy a perdonar porque okay? no eh, Nelson tienes el micrófono encendido por ya entiendo. Bendiciones a todos. Ya entiendo. Uno también lo veía así, que uno creaba, como que yo misma iba a crear esa, ese fuego violeta para yo perdonar. O sea, es lo que te estoy entendiendo y quizás Ajá. también todos lo vemos de esa manera. Cuando ya el fuego violeta existe y solamente tenemos que invocarlo y rendirnos en la sabiduría divina para que eso se dé. Sí, porque tenemos el privilegio de que seres ascendidos... Ya hicieron ese trabajo por nosotros. Ellos no. agarraron el fuego sagrado. Es que por lo menos uno siempre dice: Nos reímos <ríe> que está y y con su moña. Invoco, es que siempre decimos: Y hay uno, invoco la ley del perdón y del olvido de los más trascendidos. Estoy haciendo la invocación. La invocación. Lo estoy atrayendo, mm. <risa> descargándolo. Sí, porque, es más, porque cuando quieres perdonar. Cuando ya tienes bueno el deseo de perdón, o no lo tienes, invocas a la madre Kuan Yin para que descargue la llama violeta y puedas tú sabes, tener el sentimiento ese de perdón. Por lo menos eso es lo que yo he experimentado. Si no, tengo ganas de perdonar a nadie, pero bueno, pero quiero hacerlo porque quiero lograr mi ascensión en esta encarnación. Entonces tengo que hacer que la personalidad se rinda hasta su mínima expresión y entonces hacer la invocación. Para que pueda bajar ese sentimiento, porque realmente como el, la, el, el uno mismo no, lo, no 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 lo vas a sentir. Exacto. Y tenemos ese privilegio de que seres ascendidos ya hicieron ya nos ayudaron, ya hicieron el trabajo de calificar el fuego sagrado con esa cualidad de transmutación, de perdón, de misericordia. O sea que ya tenemos más de la mitad del trabajo. hecho. qué tenemos que hacer? Invocarlo y relajarnos. Aquietarnos e invocarnos. Sin tensión, ¿Ah? sin tensión, sin tensión. Porque yo quiero perdonar de todas maneras porque yo quiero ascender. Quiero ascender. Pero desde ese punto no tengo que relajarme, tengo que aquietarme. Tengo que decir, ok, si bien yo lo quiero hacer por mi ascensión, yo quiero sentir cómo es el perdón, cómo es ese amor que tiene la madre Lady Yin, el Maestro Ascendido, San Germain, para, para liberar ese sentido de liberación de que ya... Yo dejé ir. Y bueno, miren acá, lo otro que, que encontré fue acá en la página 48, uso de la llama de la misericordia. Ay, miren lo que dice. Recuerden, amados míos, que las causas y núcleos de toda zozobra en el ámbito astral son masas en constante movimiento de energía mal calificada que puede enfocar y enfoca sus expresiones malignas a través de los seres humanos vulnerables. Y ahí yo, yo hice un alto. Ay, porque... <ríe> eh, sobre todo por la palabra vulnerables. Primero... Como ver si uno está vulnerable a esas cosas, porque ¿qué quiere decir que seres humanos vulnerables? Están esas corrientes así, ra, 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 ra. Y a veces uno puede caer en eso a través de todo lo que esté debajo de la línea de la armonía. Ay, que me entró una autolástima, me entró una tristeza, una envidia, un rencor, uno no sé. Cada vez que uno se mete en, ese, en esas aguas, uno es vulnerable. Y lo otro que, que pensé es que mucha gente, muchísima gente, pues no tiene eh, esta información, no tiene cómo hacer un tubo de luz, no tiene cómo invocar a la presencia de Dios, soy un maestro ascendido. Y, y a veces yo lo he visto de personas que, que yo he visto que son inocentes, que son lindas personas, pero por el ámbito en donde crecen, ¡prat! terminan en, en cosas, claro, porque esas... Eh, corrientes de energía, como dice aquí, eh, envuelven y caen encima y, 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 e inclusive influencian a las personas a hacer ciertas cosas. Y en algunos lugares, pues digamos que los barrios, eh, de hecho le dicen así, barrios vulnerables ahora, los barrios que, que quizás tienen apariencia de violencia, apariencia de criminalidad, le dicen barrios vulnerables, pues en esos ámbitos donde chicos y chicas crecen rodeado de, de yo diría que de núcleos de, de, de este tipo de, de energía que está en movimiento muchas veces pues eh, son ellos mismos vulnerables ante esas cosas y, y bueno terminan haciendo cosas que, que quizás en otros en, en otros ambientes no, no harían no serían llevados hacia allá entonces hay que hay que un poco caer en la cuenta que esos núcleos, porque a veces, como nos decía el Maestro Ascendido de Moria, a veces uno cree que el núcleo es como un carbón que está ahí de que... <risa> está ahí de que... quieto, ahí de que... un pedazo de carbón. Y no es así, son energías que están en movimiento. Se están movi en movimiento y es energía inteligente calificada hacia un núcleo de discordia. Y miren algo que yo no me acordaba. No me acordaba, de verdad, yo pensaba que nada más era la más eh, poderosa señora astrea que hacía esto, pero la Llama de la Misericordia también lo hace. Dice, el servicio de Quan Yin consiste en eliminar de esta energía mal calificada dirigiendo personalmente el pleno poder de la Llama de la Misericordia, el amor y la compasión dentro de dicha energía, o sea, directo hacia esas energías discordantes. Esta actividad libera el centro cohesivo el cual mantiene junta la vida aprisionada de naturaleza discordante que está de esta manera liberando esa vida para que encienda ascienda de nuevo a su estado puro. Es muy parecido a lo que hace el círculo cósmico y espada de llama azul que le quita, le quita el poder cohesivo porque los núcleos si bien se están moviendo están juntitos por algo porque tienen un poder cohesivo de quizás muchísimas personas, quién sabe por cuántas encarnaciones, pensando y sintiendo eh, de manera discordante. Por ejemplo, hay núcleos de odio, núcleos de tristeza, núcleos de miedo, núcleos, ¿sí? Y ellos se están moviendo. Entonces, la llama de la misericordia, ¿qué hace? Que le quita el poder cohesivo. Lo dispersa. Y. Ayuda a que esos electrones que estaban ahí, esa energía que se estaba ahí moviendo, ascienda de nuevo a su estado puro. Imagínate, Yari. O sea, este servicio que da la mamá Kuan Yin es es algo impresionante. Y dice, enseñarle a seres no ascendidos, o sea, nosotros, <ríe> a utilizar este poder requiere la asistencia de un maestro ascendido. De otra manera, el alumno bien intencionado a menudo ata su propia energía a la zozobra una actividad vampiresca y es envuelto por la entidad inteligente, visible o invisible. O sea que hay que tener cuidado, no es que, que yo misma voy a... No, es de la mano de un maestro ascendido. Los, hermanas, los hermanos y hermanas del templo de Kuan Yin están bien calificados para asistir a los chelas merecedores a aprender cómo, sin peligro alguno, invocar la llama de la misericordia y compasión desde el propio corazón amoroso de Quan Yin, perdón, al interior de la condición, mientras que son protegidos de la zozobra por la propia presencia luminosa de Quan Yin, al empeñarse por prestar esta asistencia. Oh, o sea que ella misma crea una protección. Sí, eso es lo que estoy percibiendo. Se parece mucho al servicio del Arcángel Miguel, lo que dice Yari. ¿Qué dijo Maciel? Dice <ríe> Maciel que tiene de todo un poco. La poderosa estrella también. Entonces, eh, no sé qué piensan ustedes, pero para mí esto está espectacular de, de cómo es el servicio que ella presta como sabemos que ese servicio se necesita y como también nosotros ahora que tenemos esta oportunidad que estamos tocándole la puerta a la amada Lady Quanin, yo imagino ese ese retira así todo silencioso si y van los latinos para allá ay amada Lady Quanin, perdón perdón con, ante con anticipación <ríe> y al mismo tiempo ellos nos conocen de gente viene la gente de Serapi <ríe> con los tambores que pam 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 <ríe> de panamá y del mundo <ríe> ay y bueno, vamos con ese ímpetu esa esa ese júbilo que pienso que es la parte pura de nosotros ese júbilo esa pureza de sabes no vamos allá maledico alguien te amamos y queremos queremos pues descargar que esa llama envuelva todo el planeta que eso es lo que vamos a hacer mañana recuerden conectarse a las 8 y treinta hora Panamá 8 y treinta de la mañana desde antes desde como desde cinco minutos antes ustedes váyanse conectando viendo pendiente de la notificación y, 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 y dándole refresh al canal de YouTube para cuando se abre debemos ir como 5 o 10 minutos antes quizás de las 8 y treinta para participar de ese gran, hermoso, espectacular servicio de transmisión de la llama y bueno, ahí vamos a tener un jardín <risas> que todavía no lo hemos hecho un jardín de Oriental inspirado en la amada Lady Coañín. Y bueno, el servicio pa, con, para con ella es un servicio grande, pero todos estamos invitados. Aquí se dice seres no ascendidos. Yo no he ascendido, tú tampoco, así que todos podemos ir. Y bueno, ya para ir terminando voy a leer esto un poquito rápido. Eh, para Salir un poquito más temprano, ya que tenemos varias cosas. Tenemos hoy también una prueba de sonido para mañana. Y miren, en vista de que el año 1959 tiene una particular importancia espiritual para la nueva edad dorada del maestro ascendido San Germain y que el gran director divino tiene la esperanza de una oportunidad para permitir que pasen por las puertas de nacimiento tantos de su séptima raza raíz como sea posible. Cada amable lector tiene la oportunidad sin par de convertirse en un miembro de las Legiones de la Misericordia de Kuan Yin. Esto es en 1959. Hagan el llamado pidiendo que los miembros de su legión traigan a cada alma que nazca en la tierra, todo en todo periodo de 24 horas de ser posible, mientras el bebé duerme, el, al Templo de la Misericordia de Kuan Yin, para que reciba allí un bautismo personal de parte de ella, lo cual puede borrar y borra, todo el karma y redento de dicho individuo. Mira, nos está, nos está invitando a que hagamos invocaciones por los niños recién nacidos y yo pienso pues, también por los que están por encarnar. Ese decreto está en volumen 2, ¿cierto? Vol volumen 2 del bautismo. Ahí está el del bautismo. Yari se sabe la página y todo. <ríe> wow, Yari, soy tu fan. Bueno, mientras Yari se acuerda... Sigo leyendo. De esta manera, estos niños, al llegar a la mayoría de edad, no tendrán pesos kármicos que transmutar, lo cual obstacularí, obstacularí, obstaculizaría <ríe> su servicio en el plan divino de Dios. O sea que esto es un regalo muy grande para los niños. Ustedes también pueden invocar que se instale en sus hogares y en todos los lugares de todas las personas en la tierra, un foco de la llama, la misericordia y compasión, y esto se hará. Ese decreto también está en volumen 1. Eh, bonito, el decreto, página 204, 205, es mañana, volumen Para el bautismo. El bautismo cósmico. Bautismo cósmico, 204, y página y del servicio de ceremonia. 204 y 205 libro del ceremonial volumen 2. está eh, donde yo puedo hacer este este ejercicio ahora ustedes lo ponen adicional a la... <risas> Son dos decretos más <risas> ya sabe Paola Paola también va a meter dos decretos más <risas> ay 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 los servicios de los servicios de la llama, de la misericordia no no tienen fin en tanto las obras se manifiesten en el planeta y el Chela alerta, los reconocerá inmediatamente, le pedirá a la amada Kuan Yin y a su corte la asistencia para transmutar esta aflicción al instante ella siempre les responderá o sea, donde yo percibo aflicción de una mes de la amada Lady Kuan Yin. ¿tenemos algo en los comentarios?
1: sí Dice María Vázquez, pregunta de que las, la amada Madre María llevó al Maestro Ascendido Jesús a ese templo, por eso nació sin karma.
0: No, no, él antes de encarnar ya no tenía, ya él había re, redimido. Él fue más bien a Luxor y también cuando estaba chiquito la, a la amada Madre María lo llevaba a Luxor, imagínate ese niño ahí en el templo de Luxor. Y luego cuando él creció, él peregrinó hacia la India y se encontró con el gran director divino que fue el que le descargó eh, la afirmación de yo soy la resurrección y la vida de perfección. Y así, y ni siquiera le habló, sino que estaban ahí meditando, se sentó, ni los saludó ni nada, sino que ahí fue donde él percibió la cosa. Y yo dije, oh, qué nivel... Sí, es lo que dice Yari, tiene razón. Seguro que antes de eso, en los planos internos o en otra encarnación, él tiene que haber ido al, al templo. de, Porque aquí dice que este templo es para la gente que ya dice, yo quiero ascender, entonces voy a redimir. Entonces, para poder lograr esa redención final, eh, lo más probable es que por lo menos tiene que haber usado esa llama. Pero no lo sabemos, no está en los libros. Pregúntale a la mamá, Jesús, para ver qué te dice. Sí. Así que bueno, si no hay más preguntas, ¿hay algún comentario allá? ¿Algún saludo final? Dale, dale, vamos a saludar a todo el mundo.
1: Ahí vamos a ver qué es ya para atrás. Eh, había saludado Marian Harp de Buenos Aires, Argentina bendiciones desde Buenos Aires Laura González muchas bendiciones y saludos desde Guatemala Raiza Blanco también feliz y gozosa tarde querida Nereida Nelson y hermanas presentes y en sintonía bendiciones de luz y amor compasivo desde Maracay, Venezuela eh también había otro saludo por acá, Ra, Isaac Roberto Ramírez, saludos desde Tabasco, México. María Vázquez fue la que nos hizo la pregunta, Alonso Moreno desde Manizales, Col Caldas, Colombia, como punto de luz de los maestros ascendidos y seres cósmicos y la magna presencia yo soy. Y Paola que había dicho que justo hoy me metí uno. Jajaja, uno y...
0: Otro decreto.
1: Y Lisa decía sublime misericordia hacia las nuevas reencarnaciones.
0: Así qué bendición. Es, así es, qué gran bendición y qué gran privilegio yo, la verdad que hoy estaba así dije, qué gran privilegio de nosotros poder visitar ese retiro y adentrarnos en la radiación de la madre Lady Kwan Gocémoslo, disfrutémoslo, esto es un momento feliz. No, que que tengo problemas, no sé qué, no importa dejemos esos problemas allá y metámonos y sumerjámonos en esa hermosa radiación que al final eso es lo que es real porque los problemas todo eso que está pasando por ahí en el mundo en el mundo nuestro, en el de afuera, eso es apariencia y eso, eso es ilusión y son cosas que cuando ascendamos nos vamos a dejar reír, mira como yo estaba brava por tal cosa y triste por tal cual otra y nos vamos a estar riendo, ya me imaginé la mesa del banquete, de un banquete del maestro Ascendio San Germín y nosotros ahí, ¡ay, que te acuerdas! ¿Y te acuerdas cuando nos peleamos? Que con tan dice fe... dice Maciel, ¡qué ridiculez! Sí, porque bueno, el ser externo está separado de la presencia yo soy y hace ese ¿qué vamos a hacer? <risa> Lo bueno es darse cuenta cuando uno entra en la ridiculez y poder aquietarse y dejarla ir. Porque a veces uno está ahí... Como yo con mi primo y que... Ahora le voy a mandar un chat que diga... Tal, tal, tal. Dale la llaga. Y ama ahora, ahora se olvidó. Porque yo que me enganché ahí con la peleita. De, con la persona esta. Y me da risa porque esas son como... Discordia ficticia, porque después en la vida real nos estamos riendo. Pero por chat siempre peleamos, no sé por qué. <risas> Ay, no, qué locura. Bueno, gracias, gracias, gracias a todos por conectarse. Gracias a ustedes por estar aquí presentes. Y bueno, mi deseo es que la magna presencia de Dios yo soy nos lleve a todos a esa conciencia de la misericordia de la Amada Lévi que todos experimentemos lo que es la magia del perdón en nuestras vidas y que estos 30 días podamos eh, sintonizarnos y enfocarnos en esa llama, de modo que esos rayos que hablan aquí la Madre Lévi, esos rayos de misericordia pues se descarguen y aceleren la purificación de la tierra mil bendiciones muchísimas gracias y hasta la próxima